0: Y hey, amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traigo un libro que teníamos planeado, bueno, sí para este miércoles, pero en otras circunstancias. Teníamos planeado este fin de semana subir al Sinantecatl, este, perdón, al Citlaltépetl, que es el pico de Orizaba, pero por circunstancias de salud no nos permitió ir por allá. Y entonces tuvimos que abortar la misión de subir a esta montaña, la más alta de México. Pero pues eh, como, como ya estaba planeado y programado, pues también teníamos planeado y programado este libro que les voy a platicar. El cual se llama Los volcanes sagrados, escrito por Julio Glockner. Eh, este es un libro de 327 páginas de punto de lectura. Y esta es la primera edición de julio del 2012. O sea, ya tiene sus eh, justamente 10 años que salió y bueno eh, trae trae muchas cosas y, y muchos eh, anécdotas historias eh, eh, y, y, y y en su momento cuando este Humboldt estaba en México tras un mapa altimétrico de los más altos volcanes en México no que era eh, el Citlaltépetl o el Pico de Orizaba o anteriormente Poyautecatl y el Sierra Negra no el Sierra Negra es el es como la, el volcán o la montaña que está junto al Citlaltepetl, que es un poquito más chaparrito, pero no tan chiquito. El Popocatépetl, el Iztacíhuatl, eh, Iztaccíhuatl diría nuestra querida amiga True Hiker, que no voy a decir su nombre. Este, y los volcanes eh, pues más sobresalientes también está el Matlalcuelle, o eh, el nombre hispanizado fue la Malinche, el Sinantecatl que es el Nevado de Toluca y el volcán de Colima. Ya para épocas más recientes, eh, hay muchísimos volcanes en México, Es, yo creo que casi casi imposible contarlos todos, aunque sí hay un censo. Este, los volcanes más recientes fue el Jorullo en 1759 y el volcán de Paricutín en 1943. Es tan, tan grande la diversidad de volcanes que hay en México que solamente en la sierra de Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México, colindante con el norte de Morelos, pues casi hay 100 volcanes. Entonces, imagínense la cantidad de volcanes que no han existido en México. Realmente el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl tienen más o menos 12 millones de años, ya están un poquito grandes, y en su cordillera, pues la que conforman hacia el norte de Puebla, pues está el telapón, el papayo, el tecamac y por supuesto el volcán tlaloc, ¿no? Eh, de ahí pues nada más he tenido la oportunidad de subir al volcán tlaloc que también está muy bonito, es eh, uno tiene el adoratorio más alto de que se tiene registro en México, entonces que está arriba de los 4.000 mil metros y es un, un muy bonito volcán también muy muy padre. En su momento se creía que los volcanes andaban parados, ¿no? Entonces este en su, en, en su momento el cerro gordo peleó con el Popocatépetl por la estaciguatl, ¿no? Y, 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 bueno, pues de ahí surgieron muchas peleas eh, hasta que finalmente se consagró el amor del Popocatepetl por la estacíguatl, pero el buen Gregorio Popocatepetl, que de cariño así le dicen, eh, en su momento también eh, pretendió a la matlalcuelle, es decir, la que tiene la falda azul o la malinche. Y era considerada, pues, la diosa de la lluvia, la Matlalcuelle. Eh, y, bueno, pues, las leyendas dicen que en su momento la Matlalcuelle era la mujer del Citlaltepetl, ¿no?, del pico de Orizaba, pero, pues, tenía sus amoriosas ahí con Gregorio Popocatépetl. Y un día este, pues, se la llevó y le dijo, bueno, está bien, llévame, pero cárgame, ¿no? Entonces ya se la llevó cargando y ya le dijo la, la Matlalcuelle, no, ¿sabes qué?, bájame aquí más o menos por Huamantla porque, pues, quiero ir al baño. Entonces ya se sentó supuestamente para hacer el baño y pues ya eh, después de un rato le dijo a Gregorio Popocatépetl, ¿sabes qué? Ya no me quiero ir contigo, pues tú finalmente ya tienes a tu istacíhuatl, pues no sé qué andas buscando aquí conmigo. Y la Matlalcuelle pues se quedó con Lorenzo Cuatlal, Cuatlapanga, que es otro cerrito muy pequeñito que está por ahí y con quien tuvo dos hijitas allá por Huamantla y ahí se asentó la Matlalcuelle con Lorenzo Cuatlalpanga. Y no conforme con esto, Gregorio Popocatépetl le declaró la guerra a Lorenzo Coatlalpanga y en 1922 hubo una guerra de rayos y centellas y con esto la consiguiente muerte de animales eh, en, entre estos volcanes. Son, son leyendas y son mitos <coughs> sí de costumbres locales, pero pues todas estas costumbres, todas estas tradiciones, pues nos reivindican un poco de dónde venimos, qué somos y en lo que hemos creído, ¿no? Como todos nuestros antepasados, eh, pues creían tanto en los volcanes, siempre veían como esta figura del volcán con nieve o el volcán con neblina, es que era un dios, eh, y así se, se veía en su momento, pues también eh, en, en, la, en la panza del Teposteco. José Agustín pues tenía esta teoría, ¿no? que los dioses se fueron a ocultar ahí en, en el Tepozteco y eh, inclusive, eh, si no mal recuerdo en alguna parte de este libro, dice que eh, el Popocatépetl venía de la Serra de Tepoztlán, caminó y se quedó justamente ahí eh, en Puebla para estar cuidando a la Ixtacihuatl. <coughs> los eh, españoles cuando llegaron a América, pues en sus primeros ascensos a los volcanes, Veían montones de piedras, ¿no? Y, y decían que era pues brujería de los este, pues, campesinos, ¿no? De la gente eh, tradicional de, de, de esas partes. Y, y bueno, eran rituales eh, a deidades demoníacas. Es decir, a a dioses profanos, según los españoles, ¿no? Fray Bernardino de Sagún eh, relata con asombro las costumbres de las tribus. Eh, pues eh, había homenajes, ceremonias a los dioses. En, en las cumbres de las sierras, no, en Tlaxcala, Puebla y Toluca, durante los primeros días de mayo, casi siempre se veneró esta idea de la Santa Cruz de el 3 de mayo, pero un poco más eh, las creencias eh, prehispánicas era un poco por esta divinidad de los cuatro bien, de las cuatro partes del universo, no, la cruz la veían como las cuatro partes del universo, no así la cruz de Jesucristo, sino la cruz de las cuatro partes del universo. Entonces, por eso siempre se le dio esta creencia y en mayo era cuando se iba a subir la cruz para, en honor a, al volcán. Eh, la arqueóloga Carmen Cook refirió que Gregorio Poc Pocatépetl, como les digo, venía del Tepozteco porque era considerada la deidad del volcán, es decir, el agua de la piedra preciosa o muchos le llaman eh, la deidad del agua preciosa. O del pulque, que así le llaman un poco a, Pop a Popocatépetl. Este, las costumbres también marcaban que las madres amarraban el cordón umbilical de sus recién nacidos en un bultito, en, 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 en los árboles que encontraban en el Sacro Monte, para que fueran este, nacidos bravos, ¿no? Bravos de Tepoztécatl o Tlahuepoches, ¿no? A nuestro amigo Moisés parece que no, no, no le amarraron su cordón umbilical porque ya se le quitó lo bravo nada más le duró 29 años o 30 y ya nomás encontró una chaparrita y le quitó lo bravo ya, ya quedó curado, parece que está hervido en sal, porque ya está más este suavecito que nada pero bueno, pues ya saben ustedes con sus hijos, eh, su cordón umbilical, anárrenlo a un árbol sacrosanto, en una rosa de los vientos, en una montaña para que sean fuertes y resistentes eh. También, eh, supuestamente, los tiemperos en Puebla. Los tiemperos es la gente que pues, que conoce el clima o el tiempo que va a haber, por eso les llamaba así. Eh, el 2 de febrero se bendecía la semilla, el 12 de marzo es el Día de San Gregorio y el 2 o 3 de mayo, como les decía, era el ascenso al Popo a Lista para pedir por las lluvias. ¿no? Eh, en la fiesta de Tlaloc eh, se llevaba anteriormente en el Lista Cihuatl, pero posteriormente se pasó al Monte Tlaloc o Tlalocán ¿Qué quiere decir el lugar de Tlaloc, no? ¿Por qué? Eh, pues por, por muchas situaciones, pero cada montaña o cada volcán tenía su dios y entonces el volcán Tlaloc, eh, pues como bien lo saben, también hay un monte Tlaloc en Milpalta, pero este volcán Tlaloc está allá por, por Río Frío, este, pues es eh, el, el o el lugar de Tlaloc, ¿no? <coughs> Perdón, eh, discúlpenme, es que todavía ando un poco resentidito. Eh... Y bueno, y en junio, eh, se hacen las ceremonias al Ixtasiwatl para que caigan las lluvias. En Sueños la Montaña, eh, eh, el volcán dice qué quiere y qué es lo que busca que se le ofrende, ¿no? Muchas veces se hace escondida de la iglesia para que no sean tachados de rituales satánicos, ¿no? Pero los tiemperos o, o, o los que aún hacen rituales, este, pues tienen sueños y lo que les dice el Dios del volcán, pues es lo que hay que ofrendar, inclusive hay una anécdota que a Gregorio Popocatépetl por ahí del 85, 95, no me acuerdo muy bien la fecha, pues en un sueño les pidió un acordeón, entonces siempre le llevan a la ceremonia su acordeón, aunque nadie sabe tocar el acordeón, pues se lo llevan porque en su momento Gregorio Popocatépetl pidió su acordeón. Entonces, eh, pues bueno, se organizan y ya, ya los camiones llevan a los... Eh, pedidores al refugio de Tlamacas eh, Tlamacas es un refugio Muy bonito, la verdad es que yo apenas Vi algunos videos Que anteriormente era el camino hacia el Popocatépetl Cuando se vino en el 92 La posible erupción del Popo Pues este lo cerraron Pero era un, un refugio de primer nivel La verdad es que estaba muy muy padre Desafortunadamente ya está cerrado Pero así se llamaba Y decían que se llamaba Tlamacas No por, tlam por, por un nombre ¿no? Sino era tlamacascalco que quiere decir que es en la casa de los sacerdotes, ¿no? Entonces, toda esta parte de Tlamacas le llaman así, pero por los sacerdotes que iban a pedir a la montaña para las lluvias. Eh, al poco tiempo de la ceremonia que se pide en junio, pues ya vienen las lluvias. Eh, y entonces, pues bueno, como les decía, ¿no? A los tiemperos pues se les conoce más bien como los conocedores del tiempo. Estos ritos tuvieron mucho auge hasta el siglo XVII, por ahí más o menos, eh, y pues bueno, ahora ya nada más se conservan dichas tradiciones en las comunidades indígenas, pero ya no se llevan eh, tan a cabo con esa devoción que anteriormente pues era necesaria para que hubiera lluvia para los cultivos, para que hubiera un buen temporal, ¿no? A finales de, de 1900, perdón, a principios de 1900 o a finales de 1890, eh, en su momento se tenían planes de extraer azufre del Popocatépetl y en lugar de importarlo, porque importaban el azufre desde Italia, desde el Monte Etna, entonces pues, querían acá exportarlo a Nueva York, decían que, pues, que mejor que del Popocatépetl y se les ocurrió dinamitar la boca del cráter del Popocatépetl y con esto, pues bueno, en, en lugar de beneficiar, pues realmente fue un error, o con, un, ocasionó el derrumbe de muchas laderas, y pues la muerte de todos los trabajadores. Eh, narran un poco ahí, eh, en su momento, Dr. Atle, este doctor Atl que pintó todos los volcanes de México, apasionado eh, y entregado a la pintura y, y a la vida de los volcanes en México. Eh, pues bueno, realmente después de seis días solamente se pudieron rescatar tres trabajadores, sobrevivieron, porque pues les tocó mal tiempo, nevadas, y entonces pues el clima allá arriba es realmente muy complicado eh, y bueno, esto hizo pues nada más que hubiera una mayor actividad en el volcán eh, en su momento también se creía que los ríos y los lagos abastecían a los montes eh, o a las montañas de agua no eh, en, 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 en algún momento hubo un diluvio de los 52 años eh, y durante este gran diluvio los humanos se convirtieron en peces eh, en honor a la deidad de Chalchiwit, y en el Templo Mayor eh, los españoles quedaron sumamente sorprendidos al ver tantas cantidades de fósiles eh, de peces o de pescados que traían de las costas en honor a esta divinidad y este tributo que se les rendía a las montañas, sí, pero también a los peces que supuestamente después de este gran diluvio acabó con los humanos y se convirtieron en peces, ¿no? Entonces... Eh, supuestamente la celebración a la volcana, o sea, a la volcana eh, Iztaccíhuatl, o como los dije hace rato ya en el volcán Tlaloc, eh, es llevada el 13 de junio, eh, con las cruces que fueron preparadas desde el 3 de mayo, ¿no? Eh, y bueno, entonces, eh, este tipo de, de tradiciones, y si más la verdad es que es, en este libro vienen muy bien relatados, eh, de distintas épocas y de distintas zonas, eh, desde Cholula, desde Tetela del Volcán Amecameca eh, Santa Catarina del Monte eh, varias partes de toda esta sierra de que hacen el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl no hablan de más volcanes se centran en estos dos en nuestros principales dos grandes volcanes este vínculo hombre-mujer eh, pero realmente pues me, me pareció un libro muy bonito eh, si les gusta el montañismo el senderismo pues vale mucho la pena yo lo quise hacer en tributo pues a nuestra montaña que pensábamos subir, pero pues la enfermedad en esta ocasión no nos lo permitió. Y rematamos este libro con un, una frase que dice muy bonita. Los mitos nos permiten apreciar un lenguaje que hemos olvidado, el lenguaje de los sueños. Si todas las mañanas sentimos que hemos sido arrojados al mundo y no nos encontramos, es porque venimos de una dimensión que debemos valorar en toda su profundidad, es decir, del mundo de los sueños. Y así, con esta bonita frase que casi da final a este libro de Julio Glockner, que trae un, una, una bibliografía increíble y unas fotos muy bonitas también de, de las ceremonias y los mitos y tradiciones que aún se conservan en el Popocatépetl y en el Iztazíhuatl. Eh, la verdad es que es un libro que les recomiendo mucho, que se acerquen a él. Eh, que se lo vayan leyendo, yo me lo pude leer afortunadamente con calma y lo disfruté bastante. Espero que así sea para ustedes y se acerquen un poco más a estos sueños, a este mundo de sueños, en el cual, pues finalmente, como siempre lo hemos dicho, no vivimos en una ambigüedad libro-claroscura, es decir, a veces en la oscuridad de los sueños, y a veces en la claridad del día a día y nuestros pensamientos. Entonces, así pues, con estos volcanes sagrados, eh, pues esa claridad de saber hacia dónde vamos y qué buscamos, pero que en los sueños nos indica o nos revela el camino apropiado para poder ascender. Pues yo soy Pavel y esto fue los volcanes sagrados de Julio Glockner. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.